0: Stärker machen. Der Impuls Podcast. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten-Regenstein. Ich bin Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin. Und ich arbeite seit vielen Jahren mit Menschen, die in Führung sind. In den unterschiedlichsten Ebenen. Aus dem Team heraus, bereits schon länger in der Sandwich-Position oder aber so richtig in der Direktoren- oder Vorstandsebene angekommen als Bearings Partner oder aber auch als freche Fragenstellerin. Ich begleite Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben und ich unterstütze Menschen, die ihre persönliche Resilienz stärken möchten für sich selbst, um in Krisen und Herausforderungen handlungsfähig zu bleiben, aber auch, um als Multiplikationsfaktor für ihr Team nochmal die richtigen Ansätze zu finden. Alles in allem beschäftige ich mich also mit Führung in ganz unterschiedlichen Verzahnungen von dem Arbeitsbereich und dem Persönlichkeitsbereich. Und in diesem Zusammenhang erreichte mich vor kurzem eine Frage ähm, von euch, die beschäftigte sich genau damit, was macht Führung eigentlich mit meiner eigenen Persönlichkeit? Was bedeutet das eigentlich? Ich habe... Wenn ich das so trennen will, meine Person, meine Freizeit, mein privates Leben und ich bin im Beruf außerdem auch noch Führungskraft. Ich habe Führungsverantwortung, ich bin verantwortlich für ein Team, für eine Abteilung oder aber für einen gesamten Geschäftsbereich oder aber vielleicht sogar noch für ein gesamtes Unternehmen. Und ja, ich finde diese Frage auf der einen Seite sehr berechtigt und auf der anderen Seite glaube ich, wenn, ich, wenn wir näher hinschauen, beantwortet sie sich in dem, was du selbst in deinem Führungsalltag bereits erlebst von selbst. Denn du merkst, dass die Führungsverantwortung dich in deiner Person zunehmend verändert. Selbstverständlich hat das keine Möglichkeit, irgendwie separiert zu werden. Und zeitgleich gibt es dabei vielleicht Veränderungen, die dir nicht so selbstverständlich gefallen oder aber die du auch nicht vorher geahnt hast. Das bedeutet, wenn du in Führung gehst, unterscheidet dich das schon mal per se von denen, die eben nicht das Führungsangebot vorgestellt bekommen. Es gibt also etwas in dir, was sowohl intrinsisch als aber auch kompetenzmäßig anders ist als das, was im Rest deines Teams gelebt, gezeigt oder gewollt wird für eine Position. Das heißt, wenn du in Führung kommst, bekommst du also einen Verantwortungsradius, der größer ist als das, was du vorher als ganz normales Teammitglied hattest oder als ganz normaler Abteilungsleiter hattest du andere Verantwortlichkeiten, als wenn du jetzt Direktor bist. Du veränderst dich also, weil du neben deinem größeren Verantwortungsradius auch eine ganz andere Umsicht, einen ganz anderen Überblick über die verschiedenen Mechaniken in diesem Unternehmen, in dem du arbeitest, hast. Du veränderst dich deswegen, weil sich daran runterdeklinieren lässt, dass du auf einmal, je höher du in deiner Führungsebene steigst, desto mehr wirst du auch ein Verständnis dafür haben, wie die Dinge politisch vielleicht anders eingespielt werden. In deiner Rolle als Teammitglied machst du dir darüber meistens keine Gedanken. Denn so wie du als Team oder als Führungskraft grundsätzlich denkst, ist es immer so, hallo, was macht das, was gerade an mich herangetragen wird, erstmal mit mir und meinem Arbeitsbereich? Und je kleiner in deinem Team zum Beispiel der ähm, Aktionsradius ist, desto weniger wird dabei selbstverständlich über den Tellerrand geguckt. Das ist dein Job. Auf der einen Seite es zu machen, auf der anderen Seite deine Mitarbeitenden dazu einzuladen, über den Tellerrand zu gucken. Es ist nicht immer fair, das von deinen Mitarbeitenden zu erwarten. Je nachdem, auf welcher Ebene sie sind, kann diese Erwartung natürlich irgendwann platziert werden, aber nicht selbstverständlich, Mensch, denkt doch mit über den Tellerrand. Das kann durchaus eine Sache sein, die du in deiner Führungsverantwortung immer wieder einfordern musst. Was macht Führungsverantwortung mit dir in deiner Persönlichkeit noch. Naja, also ich erlebe das oft in manchen Unternehmen, dass Führungskräfte kommen und sich darüber und, ähm, definieren, wie wichtig sie sind, dass ihr Terminkalender so voll ist, dass sie keine Zeit haben für irgendwelche Meetings oder dass sie sogar doppelt besetzte ähm, Zeitslots haben. Und dabei glaube ich, dass sie Führung falsch verstehen. Führungsverantwortung bedeutet nicht, überall operativ da, da, dabei zu sein, egal wie gut du bist. Egal wie genau du weißt, worüber deine Mitarbeitenden reden, was sie zu tun haben. Wenn du in die Führung gegangen bist, wenn du dich für Führung entschieden hast, gehört die operative Handlungsoption für dich nur noch bis zu einem gewissen Grad dazu. Das kann man im Stellenbeschreibungsgespräch ähm, miteinander definieren oder aber dazu gibt es sicherlich in deinem Unternehmen eine bestimmte Kultur. Je operativer du wirst, desto mehr wird diese Qualität von Führung auf dich Einfluss haben, weil du dann im Hamsterrad bist, weil du keine Möglichkeit hast, um wirklich in die Strategie zu denken, weil du keine Zeit und keine Kraft hast, um manche Dinge auch mal auf der Metaebene, also so ein bisschen mit dem Überblick zu betrachten, sondern du bist operativ. Du machst die Dinge im Detail. Das sorgt dafür, dass du dich wahrscheinlich sehr angestrengt fühlst, dass du ganz viel tust und ähm, das Gefühl hast, irgendwie so ein bisschen auch aus diesem Hamsterrad nicht mehr rauszukommen. Du merkst, es hängt zusammen. Und dabei ist es deine Entscheidung, wie du führst, ob du sehr operativ führen willst oder nicht. Ich glaube, du tust dir und deiner Führungsverantwortung keinen Gefallen, wenn du weiterhin operativ bleibst, so wie du es vorher warst. Ich glaube dass auch die Kompetenz zu delegieren etwas mit deiner Führungskraft, mit, mit deiner Persönlichkeit macht. Wenn du delegierst als Vorgesetzter, dann entscheidest du dich grundsätzlich, dass du eine Aufgabe, die du selbstverständlich selber machen könntest, an jemand anderen übergibst, der übernimmt Verantwortung für etwas und gestaltet gegebenenfalls Aufgaben anders, als du sie angegangen wärst. Das bedeutet, du vertraust auf der einen Seite einem Mitarbeitenden und du lässt los. Bedeutet aber auch, Delegieren kannst du nur nachprüfen, ob das richtig war, wenn du es kontrollierst. Also auch hier eine Mechanik, die dir vielleicht in deiner ursprünglichen Persönlichkeitsanlage nicht wirklich gefällt, nämlich kontrollierend hinterherzugehen, nachzufragen, genauer hinzugucken. Das kann sein. Wenn du Führung in diesem Sinne verstehst, dass nicht mehr alles von dir selbst gemacht werden muss, kann, darf, sollte, dann gehört Delegation dazu. Und du wirst merken, dass es dir, je länger du das machst, selbstverständlicher gelingt, Aufgaben abzugeben, loszulassen, zu vertrauen und dich auch vielleicht mit anderen Lösungsansätzen zu arrangieren, als diese, die du vielleicht favorisiert hättest. Ich glaube außerdem, dass Führung an der Stelle, was mit dir und deiner Persönlichkeit tut oder darauf Einfluss nimmt, wenn es darum geht, wie du dich in deinem Verhältnis zu deinen Mitarbeitenden bewegst. Da, wo du vielleicht vorher zum Team gehört hattest oder da, wo du vielleicht schon ähm, dich auf deiner Ebene so eingegruft hast und da den ein oder anderen Kumpel oder Sperrungspartner hattest, da geht es jetzt darum, dass ich nochmal was Neues Einmischt. Du bist ein Step weiter und es gibt gegebenenfalls Dinge, Entscheidungen, die du von oben nach unten transportieren musst, die dir vielleicht nicht gefallen, aber die deinen Mitarbeitenden erst recht nicht gefallen werden. Und dabei kann es gut sein, dass du dir wünschst, dass der Mitarbeiter dich versteht, aber es muss er nicht unbedingt. Hier ist also das, was du in deiner Persönlichkeit verändern Lassen kannst, die Erwartung, die Hoffnung, dass dein Gegenüber deine Entscheidung versteht, mag, sogar akzeptiert und gut findet. Also in deiner Persönlichkeit sich davon zu lösen, dass dein Gegenüber sich mit dir loyalisiert, in deiner eigenen Meinung, in deiner eigenen Entscheidung den Step mit dir geht. Das kann gut sein und es gibt hoffentlich viele, 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 viele Entscheidungen, die du triffst, die du kommunizierst, auch von oben nach unten, die du so darstellen kannst, dass dein Mitarbeitender oder dein Team oder deine Abteilung sagt, okay, Schaka, verstehen wir, den Kontext, der ist wichtig, das große Bild haben wir verstanden und wir haben jetzt auch die ableitenden To-Dos für uns runtergebrochen. Wir sind dabei. Super, herzlichen Glückwunsch. Aber es gibt eben auch Entscheidungen, die du kommunizieren musst, die du selber vielleicht auch treffen musst die der Mitarbeiter nicht immer versteht und auch nicht immer gut findet. In deiner Persönlichkeit darfst du dich davon verabschieden, das zu wünschen. Also deine innere Autarkie darf hier stärker werden. Du darfst dich innerlich unabhängiger erklären von dem, was dein Gegenüber von dir vielleicht denkt, von dir sich wünscht oder über dich sagen wird. Nicht leicht. Ich glaube, das ist eine der schwierigeren Übungen, wenn du in deiner Art, wie du deine Persönlichkeit lebst, eher auf Beziehung aus bist. Wenn eines deiner Hauptmotive Kontakt ist, dann ist das nicht leicht. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Mechanismen, das für sich einzuüben und ich wünsche dir dabei wirklich viel Erfolg, immer wieder so kleine Steps zu machen. Na, auch unschöne Sachen kommunizieren zu können und dabei nicht einzuknicken und zu hoffen, dass dein Gegenüber dich dann trotzdem mag, sondern auszuhalten, dass es im Moment eben nicht so ist. Wenn es aber so sein sollte, dass du bei all dem, was du merkst, dass du vielleicht nicht mehr in manche Gespräche mit hineingenommen wirst, weil manche Dinge dafür sorgen, dass du so ein bisschen draußen bist, dann gehört das tatsächlich mit in die Rolle. Und hier gehört es nicht dazu, dass du einsam bist. Es gehört dazu, dass du vielleicht nicht mehr mit deiner Abteilung jedes, jeden Freitag ein Bierchen trinken gehst sondern es gehört eher dahin, dass du dir selber deines Sparingspartner suchst, vielleicht auf deiner eigenen ähm, Augenhöhe, auf deiner eigenen hierarchischen Ebene, vielleicht mehr draußen, mehr im Privaten, einen größeren oder intakten Freundeskreis pflegst. Und ups, hier sind wir wieder bei dem Thema, was ich zuerst mit euch besprochen habe, nämlich operativ zu sein. Ja, je mehr du operativ bist und je mehr Zeit du im Betrieb verbringst, wenn aus deiner 30, 35, 40 Stunden Woche eine 80 Stunden Woche wird, dann hast du natürlich keine Zeit, um Freundschaften zu pflegen. Und dann wirst du einsam, da hast du recht. Das hat aber nichts mit Führung zu tun. Das hat was mit deiner eigenen Entscheidung zu tun, wo du deine Prius legst. Denn ich glaube, 80 Stunden arbeiten versus 40 Stunden oder 35 Stunden arbeiten hat nichts mit wichtig sein zu tun, sondern eher mit wichtig sein wollen zu tun und mit unabdingbar sein wollen zu tun. Ja, du darfst dich gern bei mir melden, wenn du das anders siehst. Ich bin sehr gespannt auf unsere Diskussion dazu. Wenn du aber außerdem merkst, dass in deinem Team schlecht über dich geredet wird, weil vielleicht der eine Mitarbeiter oder die andere Mitarbeiterin frustriert über deine Entscheidung ist oder aber bestimmte Dinge nicht akzeptieren möchte, dann gilt es, das Gespräch zu suchen. Das ist an dir und das hat auch was mit deiner Persönlichkeit zu tun. Deine Persönlichkeit nämlich an der Stelle zu stärken, sich in die Konfrontation zu begeben. Konfrontation nicht im Sinne von permanent streiten, sondern hallo du, ich beobachte da was, das macht mich skeptisch und ich würde gerne hören, was dich, liebe Frau Fischer, dazu animiert, hier in das Team hinein, in die Abteilung hinein schlecht zu sprechen oder aber das Thema zu tabuisieren, oder aber das Projekt zu unterlaufen. Das bedeutet, an dir ist es, in die Konfrontation zu gehen, freundlich nachzufragen und zu verstehen, was den anderen dein Gegenüber so frustriert, so demoralisiert oder vielleicht auch so negativ einstellt. Bedeutet nicht, wenn du nachfragst und es das erfährst, dass du dann sagst, okay, wow, super, danke, dass du mir das sagst und jetzt mache ich alles anders, nein, es geht darum, das zu verstehen und neu abzuwägen. Hat das Einfluss auf deine Entscheidung? Hat das Einfluss auf das, was du in den nächsten Steps machen möchtest? Oder aber bleibt deine Entscheidung bei dem, was du entschieden hast, weil du sagst, die Argumente stimmen trotzdem? Es ist an dir, hier eine Abwägung zu machen und das dann weiter zu transportieren. Also das heißt, hier den Mitarbeitenden abzuholen, ihn verstehen zu können, aber deutlich zu sagen, okay, geht auch nicht. An manchen Stellen geht es eben nicht. Bedeutet, hier sind wir auch wieder bei dem Stärken deiner inneren Autarkie. Ist nicht immer leicht. Und tatsächlich verstehe ich dich total, wenn es dir auch so geht. Hallo, eigentlich würde ich doch lieber irgendwie von allen gemocht werden und alle finden das toll. Mega wäre doch, wenn du irgendwie den Raum betrittst und alle so im Cheerleading aufstehen und dir applaudieren. Okay, wenn das nicht dein Bild ist, aber wäre irgendwie ja auch cool. Und manches Mal wird es vielleicht genau das sein, wenn du klar genug deine Persönlichkeit mit in die Führung hineinnimmst. Nicht im Sinne von, dass du alle lieb haben musst, sondern im Sinne von, ich lass mich durch das, was ich tue, prägen. Und umgekehrt, ich präge das, was ich tue, mit dem, was ich bin. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht 100%. Und zeitgleich glaube ich auch, nur reflektierte Führung ist gute Führung. Bedeutet in beiden Aussagen, dass du mit deiner Persönlichkeit mittendrin bist. Du färbst ein. Du prägst und du wirst eingefärbt und du wirst geprägt. Ich wünsche dir dabei viel Freude, dich mehr selbstverständlich genau darauf zu stellen. Nämlich mit der Aussage, so ist es. Es ist, wie es ist. Es wird auch so sein und es macht mir Freude. Gerne kannst du dabei dir nochmal Unterstützung holen. Auf der einen Seite durch Impulscoachings, die wir haben, auf der anderen Seite aber auch durch unsere Online-Kurse. Wir haben auf LARC, unserer Plattform von ähm, Teamkompetenz, nämlich Leadership and Resilience Know-How, genau da Online-Kurse platziert. Einmal Führungs-Essentials, alles das, was du brauchst, um Instrumente in deinem Führungsalltag zu nutzen, und der nächste Kurs ist tatsächlich schon in der Mache und bald auch online. Führung braucht Persönlichkeit. Vielleicht sehen wir uns da wieder. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen, so wie immer. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker. Machen.